0: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Somogyi Viktória. szombati adásunk tartalmából. A pápa bűnbánati szertartást vezetett. bünbánó és bizakodó szívvel fogadjuk Isten irgalmának ajándékát. Páter a harmadik nagybőti prédikációja, második rész, Isten megáld mindannyiunkat. A pápa bűnbánati szertartást vezetett. Bűnbánó és bizakodó szívvel fogadjuk Isten irgalmának ajándékát. Ferenc pápa a 24 óra az úrért, nagybőjti ima és kiengesztelődési kezdeményezés keretében tartott homíliájában, mindenkit arra buzdított, hogy bízzon az úrban bűnbánó és bizakodó szívvel, ismerje el bűneit és kérje Isten irgalmának ajándékát, a vigasztalás és az öröm Isteni ölelését. Ferenc pápa vezette a 24 óra az Úrért elnevezésük kezdeményezést pinteken délután a római triomfále városnegyed kegyelmek szűzanyja plébániáján, ahol gyontatott is, ami a nagybőjt időszakában immár évek óta hagyományá vált. A helyi római plébánián megtartott szertartás hangsúlyozza a 24 óra az Úrért nagybőjti kezdeményezés egyetemes jellegét, amely imából és kiengesztelődésből áll. A Ferenc pápa által elindított, immár tizedik alkalommal megrendezett szertartásra a világ egyházmegyében Nagybölyt negyedik vasárnapjának előestéjén kerül sor, a husvéti feltámadásra való felkészülésként. A világ minden egyházmegyében egy templomot 24 órán keresztül nyitva tartanak ez alkalomból. A hívőket pedig arra buzdítják, hogy vegyék fel a kiengesztelődés szentségét, és imádkozzanak lelki egységben Ferenc pápával. Az idei kezdeményezés mottoja, irgalmaz nekem bűnösnek. A 24 óra az úrért egy kezdeményezés, amelyet az evangelizálás dikasztériumának a világ evangelizációjával kapcsolatos alapvető kérdésekkel foglalkozó szekciója szervez. A Dikasztérium az idei szertartása külön lelkipásztori segédanyagot is készített különböző nyelveken, amelyek letölthetők. Ferenc pápa a liturgia olvasmányairól elmélkedve szentbeszédében kiemelte, hogyan kerülhet saját egónk és büszkeségünk az Úrral való párbeszéd útjába, mint az evangéliumban említett farizeus, aki büszke volt vallási teljesítményére, és jobbnak tartotta magát másoknál, de ezzel a hozzáállással elzárta magát Istentől, a Szentírás azt mondja, hogy a nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, mert csak azok lépnek Isten színe elé, akik lélekben szegények és tudatában vannak annak, hogy szükségük van az üdvösségre és a megbocsátásra. Ők érdemeik dicsőítése nélkül, színlelés és elbizakodottság nélkül lépnek eléje, mert nincs semmiük, mindent megtalálnak, mert megtalálják az urat, mutatott rá a pápa homéliájában. Felidézte azt a példázatot, amelyet Jézus kínál nekünk Lukács evangéliumában a farizeusról és a vámszedőről, akik mindketten a templomba járnak imádkozni. A pápa hangsúlyozta, hogy csak a vámszedő imája ér el Isten szívéhez, aki távol áll hátul, elismerve bűneit és vágyát Isten irgalmára és szeretetére. Nem nyomakodik előre, hátul marad. Ez a távolság azonban, amely kifejezi bűnösségét Isten szent mi volta előtt, képesé teszi őt arra, hogy megtapasztalja az atya szerető és irgalmas ölelését. Isten pontosan azért tudott eljutni hozzá, mert távol állva helyet csinált neki, emelte ki a pápa. Kifejtette, hogy az igazi párbeszéd akkor valósul meg, ha képesek vagyunk megőrizni egy bizonyos teret önmagunk és mások között, mivel jobban tudatában lehetünk a dolgoknak, és hogy a párbeszéd és a találkozás hogyan képes áthidalni a távolságot és közelséget teremteni. Az evangéliumban elmesélt vámszedő a templom hátsó részében áll, felismerve az igazságot arról, hogyan áll Isten előtt. Így lehetővé téve, hogy Isten közeledjen hozzá, jegyezte meg a pápa. Testvéreim, emlékezzünk erre. Az Úr eljön hozzánk, amikor hátralépünk öntelt énünktől. Bármikor képes áthidalni a távolságot, amikor becsületesen és őszinteséggel eléje viszük gyengeségeinket. Isten vár ránk, és különösen a bűnbánat szentségében vár ránk. A pápa mindenkit lelkiismeretvizsgálatra buzdított, hiszen a farizeus és a vámszedő hozzáállása egyaránt mélyen bennünk lakozik. Kerülnünk kell a látszatkép mutatását, helyette az úr irgalmára kell bíznunk sötétségünket, hibáinkat, nyomorúságunkat. Ezáltal láthatjuk a távolságot Isten életünk iránti álma és a valóság között, hogy kik vagyunk minden nap. Így az Úr áthidalhatja a távolságot és talpra állíthat bennünket. A kiengesztelődés szentségének jelentése ünnepi találkozás, amely meggyógyítja a szívet és belső békét teremt bennünk. Nem emberi szék, amelyhez rettegéssel kell közeledni, hanem isteni ölelés, amelyben vigaszt találhatunk. Ferenc pápa a gyóntatókhoz fordulva arra buzdította őket, hogy mindig bocsássanak meg mindent, amiért a bűnbánó bocsánatot kér. Hallgassák meg őket nyíltan és megértéssel, hogy a kiengesztelődés szentsége valóban békét adjon nekik. In silencio. ripetiamo per qualche istante col e In silencio. Befejezésül a pápa azt javasolta, hogy különösen a nagyböjt idején bűnbánó szívvel, csendben mondjuk, mint a vámszedő, Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek. Ismételjük ezt gyakran, emlékezve azokra az időkre, amikor kudarcot vallottunk mindennapi életünkben, és bocsánatot kérve. Bűnbánó és bizakodó szívvel néhány pillanatig ismételjük ezeket a szavakat. Istenem, irgalmaz nekem bűnösnek és a bűnbánat és a bizalom ezen cselekedetében nyissuk meg szívünket egy még nagyobb ajándék örömére, Isten írgalmasságára, zárt a homíliáját Ferenc pápa.
1: Harmadik nagybőti prédikáció, második rész A teológia választ tud adni a megtestesülés és a szenvedés kérdéseire. Az Isten Szeretet cimmel tartotta meg pénteken reggel a hatodik pál aulában Raniero a Kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka, harmadik beszédét a Szent Atya és a Római Kúria jelenlétében. Beszéde a második részében a megtestesülés a szenvedés titkairól szólt, befejezésül pedig az Istenhez méltó szeretetről.
0: Dios fatto uomo.
1: Miért a megtestesülés? A szeretet Isten titkait befogadó és értelmező teológia első nagy kérdése, miért testesül meg az örök ége? Istennek szeretettként való értelmezése új távlatot ad a kérdésben. A kiinduló pont Szent Anzem híres kérdése, miért lett Isten emberré? Kur Deus Homo, aminek jól ismert a válasza. Csak azt tudott megváltani minket a bűntől, aki egyszerre ember és Isten. Emberként ugyanis az egész emberiséget képviselhette, istenként művelt végtelen értékű tette pedig, arányos volt azzal az adóssággal, amelyet az ember a védkével magára vett, Isten előtt. Szent Anzán válasza örökérvényű, de nem egyedül lehetséges, és nem is teljesen kielégítő, szögezte le a szónok. A hitvallásunkban mondjuk, hogy Isten fia értünk emberekért, ami üdvösségünkért megtestesült, Ám üdvösségünk nem korlátozódik pusztán a bűnök bocsánatára, még kevésbé egy bizonyos, az eredeti bűnre. Ezért van lehetőség a hit további mélyítésére. Ezzel próbálkozik a ferences, boldog Dunszkótusz. Isten, Magát a és megelőző, eredeti isteni terv jegyében testesült meg, vagyis, hogy a világ, amely Krisztus által és érte teremtetett, ő benne találja meg az idők teljességében saját megkoronázását és beteljesülését. Skótus szerint Isten, aki önmagában szeretett, azt akarja, hogy valaki szeresse őt, akit a legjobban szeret saját magán kívül. Ezért előre látja a természettel való egyesülést, amely a legmagasabb fokon szerette volna őt. Ez a tökéletesen szerető azonban nem lehet bármilyen teremtmény, mivel véges, csakis az örökige. Ezért akkor is megtestesülne, ha senki sem védkezett volna. Ádám bűne nem magát a megtestesülés tényét határozta meg, hanem csak a szenvedés és a halál általi engesztelő módját. Szkóthus Hanyos kezdettől fogva úgy látja Istent, mint akit inkább szeretni kell, semmint, hogy ő maga szeretne. Filozófiai szempontból Istent mozdulatlan mozgatóként személi, akit lehet szeretni, de ő maga nem tud szeretni. Isten, írta Arisztotelész, úgy mozgatja a világot, mint akit szeretnek, vagyis a szeretett tárgyaként, nem pedig úgy, hogy ő maga is szeret. A Szentháromság nyugati felfogásával összhangban skótusz az isteni természetet, nem pedig az atya személyét helyzi az Istenről szóló beszéd erejére. A természet pedig a személytől eltérően nem egy szerető alany. Ebben ortodox testvéreink, a szónok, a görög atyák örököseiként helyesebben látta, mint mi latinok. Ezen a ponton a Szentírás arra hív, hogy tegyünk egy lépést előre, akár skótus esetében is jól tudva, hogy az Istenről szóló állításaink csak a tenger színére ílt elmosódó halványerek. Az Isten nem azért dönt az ige megtestesüléséről, mert szeretne valakit önmagán kívül, aki magához méltó módon szeretni őt, hanem mert szeretne valakit önmagán kívül, akit önmagához méltóan szerethet. Nem azért, hogy szeretetet kapjon, hanem hogy kiárassza azt. A mennyei atya, amikor Jézus keresztségei színavántozása során bemutatja a világnak, így szól, ez az én szeretett fiam. Nem mondja azt, hogy aki engem szeret. A szent és az egész univerzumban egyedül az atyának nincs szüksége a létében, hogy szeressék. Neki csak szeretnie kell. Ez garantálja az Atya szerepét, mint a Szent Háromság egyedülálló forrását és eredetét, miközben fenntartja a három istani szemét tökéletes egyenlőségét a természetben. Mindenek a kezdetén ott áll Águston, Szent Águston, és a belőle született iskola csodálatos megérzése. Úgy határozza meg az Atyát, mint aki szeret, a fiút, mint a szeretett szemét, a Szent pedig az őket egyesítő szeretetként. Ebben mi latinok is felajánlhatnánk valami értékes és lényeges mozzanatot az ökumenikus szintézishez. messze, atya szerint a két teológia teljes megbékélése már nem tűnik olyan nehéznek és táblinak, ami döntős lépést jelentene az egyházak egysége felé. Miért a szenvedés? A teológia harmadik nagy misztériuma a Krisztus szenvedése, amire szintén új fényt vett, ha Istent szeretetként értelmezzük. A kocsmondat Izajás proféta szava Isten szolgájáról, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást, amivel az egyház megvallotta, hogy Krisztus halálra szerzett üdvösséget, ám a sebek, a kereszt és a fájdalom, mint negatív ténynek és a jó hiánya tényleg képesek olyan pozitív valóságot előidézni, mint az egész emberiség üdvössége. La verità è che noi non siamo stati salvati dal dolore di Cristo? Valójában nem Krisztus fájdalma, hanem az ő szeretete szerzett üdvösséget nekünk. Még pontosabban az a szeretet üdvözített, amely önmaga feláldozásában nyilvánult meg. A keresztre feszített szeretet által pontosította szónok. Pierre Abelard, francia teológus, már a saját korában visszatetszőnek találta hogy Isten kedvédleri fia halálában. Szent Bernát így válaszolt neki helyesen. Nem a halálában lelte kedvét, hanem ott készséges volt önként meghalni értünk. Non mors, sed voluntas placuit spontem orientis. Krisztus fájdalma megülzi annak teljes értékét, és az egyhá sohasem hagy fel azzal, hogy tovább elmélkedjék róla. De ezt a halált nem önmagában az üdvösség okaként, hanem a szeretet jereként és annak megnyilvánulásaként értelmezi. Ahogy a római levél írja, Isten azonban azzal tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. A halál a jel, a szeretet a jelentés. Szent János evangelista értelmezési kulcsként helyzi az üdvözítő szenvedéséről szóló beszámolója a kezdetére. Szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. Ez az értelmezés, Krisztus szenvedéséből kiveszi azt a zavaró és eréktelmei járulékos jelentést, az áldozat gondolatát, ami Istennek, vagy ami még rosszabb, az ördögnek fizetendő ár és váltságdíj lenne, amely lecsillapíthatja az Isteni haragot. Valójában inkább Isten maga hozta meg azt a nagy áldozatot, hogy nekünk adta a fiát, hogy nem kímélte őt, ahogyan Ábrám is meghozta az áldozatot, és nem kímélte fiát Izsákot. Isten inkább arany, semmint akinek felajánlják a keresztáldozatot. Istenhez méltó szeretet az záró részében a szónok arra kérdezett rá, hogy mit változtat meg életünkben a szent háromság, Krisztus megtestesülése és szenvedése titkainak szemlélése. Olyan meglepetés vár ránk, amellyel felfedezhetjük, hogy Krisztusba testesülésünk révén mi is végtelen szeretettel hozzá méltóan szerethetjük Istent. Kiinduló pontja Pál tanítása. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe. A belénk árat szeretet ugyanaz, amelyel az atya mindig is szerette a fiút, nem másfajta szeretet. Én bennük, és te én bennem, mondja Jézus az atyának, hogy a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. A szónok megjelzése. A szeretet, amellyel szerettél, nem egy másik szeretet. Ez az Isteni szeretet túlcsordulása a Szent Háromságból felénk. Isten közvetíti a léleknek, írja Keresztes Szent János, ugyanazt a szeretetet, amit a fiának ott közös természet jegyében, míg az embernek egyesülés útján adja azt. Ennek következménye, hogy azzal a szeretettel szerethetjük az atyát, amennyel a fiú szereti őt, és Jézust is azzal a szeretettel szerethetjük, amivel az atya szereti őt. Mindezt a léleknek köszönhetjük, aki ugyanaz a szeretet. Mit adunk teát Istennek, ha azt mondjuk neki szeretlek? Semmi mást, csak azt a szeretetet, amit tőle kapunk. A magunk részéről akkor semmit nem adunk? Kérdezte a szólnok. Isten iránti szeretetünk nem más, mint az ő felénk irányuló szeretetének visszatérítése hozzá, miként a visszhang visszaküldi a hangot annak forrásához. De nem ebben az esetben. Szeretetének visszhangi a szívünk üregéből tér vissza Istenhez, de valami újdonsággal, ami Isten számára mindent jelent, ez pedig szabadságunk és gyermeki hálánk illata. Mindez példamutató módon az Eukarisztiában valósul meg. Mi más teszünk benne, mint hogy felajánljuk az atyának saját áldozatunként azt, amit valójában maga az atya adott nekünk, vagyis az ő fiát, Jézust. Így mondhatjuk az Atya Istennek, Atyám, azzal a szeretettel szeretlek, amelyel fiat Jézus szeret téged. Jézusnak pedig, Jézuson, azzal a szeretettel szeretlek, amelyel mennyei Atyát szeret téged. Tudjuk bizonyossággal, hogy ez nem illúzió. A kapocinus Páter személyesen megvallotta, hogy minden alkalommal, amikor imádkozik, eszébe jut Jákob története, aki amikor megmutatkozik Atyának, Izsáknak, hogy megkapja az áldást, úgy adja ki magát, mint a bátya Ézsó. A szónók képzelete szerint az Atya Istenekkor így szólhatna, valóban, a hang valójában nem az én elsőszülött fiam hangja, de a kezek, a lábak és az egész test ugyanaz, mint amit a fiam földre vitt és idehozott a mennybe. És biztos vagyok benne, folytatta a szónok, hogy megáld engem, ahogy Izsák megáldotta Jákobot. És megáld minnyájunkat, kedves testvéreim. Ez a mi hitünk ragyogása. Zárta Raniero a kapucinus bíboros, a pápai ház szónoka, harmadik nagybőti beszédét.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Lauditur Jézus Krisztus!